0: Välkommen till The Boost Podcast. En podcast om företagande, entreprenörskap och marknadsföring.
1: Du lyssnar på mig Alexandra och mig Johanna.
0: Jag har reflekterat över en sak som uh -huh. handlar om prestation. Och vi har pratat jättemycket om hållbarhet i hur man arbetar och att man man återhämtar sig man vilar. Och man ska ha en bra rutin. Och yady, yady, yady. och jag har märkt att jag har så svårt att. När jag är inne i en hektisk period. Är jag i perioden och tycker att det är jättekul. Men såklart jobbigt och hela den grejen. Men sen när jag kommer ur perioden. Och kanske har låt oss säga, en eller två dagar bara. Där jag har mindre att göra. Och jag har liksom gjort den här hektiska veckan. Den har vi lagt bakom oss. Så att jag, jag är liksom på noll. Och sen har jag två dagar. På arbetstid som jag har lite mindre att göra. Och då är jag jättesvårt att njuta av det. Även fast jag vet att. Om några dagar till så kommer det en ny period. Med så här. Supermycket att göra. Men då blir jag stressad de här två dagarna. När jag sitter hemma. Och kan mm. nästan tycka att det är jobbigt. Att jag inte har något att göra Och känna mig att jag inte presterar. Mm. Inte
1: det sinnessjukt? Jo. Jag fattar vad du menar. Det också... Jag brukar också känna igen mig i det faktiskt. Mm. Men ja, det är väldigt märkligt för att det inte är inte ett sunt beteende. Nej,
0: det är jätteosunt och det är väl klart att vi alla är värda att ha hög- och lågintensiva dagar. Och mm. man ska unna sig att ha en lågintensiv dag och inte ha ett samvete för att man jobbar ett par timmar mindre. Verkligen. Jätte. Jättetråkigt och jag verkligen stannade upp och sa men gud jag kan inte känna så här, det här är inte, det här är inte nice. Mm. Men jag slog ändå av att jag kände så och kände mig så stressad över att känslan infann så
1: jättekonstigt. Mm. Nej, men jag håller med, men det är inte bra. För det är samma som folk som inte kan släppa sitt jobb på helger. Mm. Eller Exakt. på kvällar eller liksom så. Mm. så alltså, det är inte sunt... Beteende. Jag tror man måste bara tillåta sig själv att ibland känna liksom, känna sig nöjd då nu gjorde jag det här bra. Mm. Så där kan jag att ta en dag ledigt eller vara lite ledig en halv dag eller ta helg eller vad det mm.
0: Ja, för att jag tror att jag har jag är så himla strikt i att så, men jag jobbar inte på kvällar jag jobbar inte på helger mm. men då förväntar jag mig av mig själv att jag jobbar när jag ska jobba. Och då borde jag ju mm. då jobba den här dagen när jag har lite lugnt. Fast mm. egentligen borde jag inte bli av den för att jag har överjobbat de andra dagarna och inte reflekterat över nu jobbar jag nu lånar jag tid från någon annan dag mm. det där exactly. är jätte jätteintressant och jättemärkligt mm. hur skev man är i tankesätt mm.
1: så där kan jag också känna ibland om jag typ har och det kan vara med alltså egentligen vad som helst att jag får så här lite prestationsångest eller typ bara ångest över om man har bokat upp någonting eller mm. sagt tagit på sig att man ska göra någonting mm. och sen blir det inte av av någon anledning man kanske blir sjuk eller den här grejen ställs in eller någonting ändras i planeringen
0: mm.
1: då kan jag typ inte njuta av det jag gör istället för att se känna att så här, jag skulle ha gjort det där Aha. Alltså det, och det är så hårt att det är liksom, nästan som att ha lite så här Asperger typ. ja, ja. men jag tror typ att jag har lite alltså sväng av något är väl inte om man säger att det är Asperger eller typ eh, autism eller in sig på någonting så är det verkligen så här, då ska det vara det och då är det jättesvårt att ställa om eller typ om jag och han står min sambo men imorgon ska vi åka till Djurgården och ta en promenad och äta lunch mm. och så blir det vädret skitårligt säger vi och så kan mm. vi inte göra det och så gör vi något annat
0: med såhär mm. kortvarsen då
1: blir jag verkligen ja. så här gud jag hade haft det så mycket bättre om vi hade gjort det <laughs> alltså verkligen Nej. så jag kan inte njuta i stunden
0: men gud jag kan förstå vad du menar, och kan relatera till det i arbetssituationen, typ när jag jobbade i restaurang. Mm. Då kunde det också vara jättesvårt om saker ändrades på sista sekunden. så att Man hade planerat att man hade dukat upp ett bord för tio personer och sen så kommer de och de är bara sex. Och man bara, mm. men nu har ju vi gjort det i ordning. Alltså, att det kunde vara jättesvårt, att jag kan ändå förstå vad du menar. Men ja, uh
1: -huh. mm. jättejobbig känsla måste det vara. Jättejobbigt och det är lite som du beskriver att så här... Ja, man då, är man då en sån person som så här, men Nu jobbar jag Ska inte jobba på kvällar och inte på helg helst Men det kan bli så ibland Och liksom jag ska jobba på dagarna Och så kommer det en dag där det inte bli lika mycket jobb mm. Då blir man ju så här, kanske känner sig dålig Alltså som du beskriver Det är lite samma tankesätt ju Att så här, mm. Exakt. man ska njuta i stunden Och det som faktiskt är att så här, Nu är tillvaron så här idag Jag har lugnare mm. Då ska jag verkligen göra någonting nice i den Istället ligger man och bara gräm Fan jag hade kunnat jobba Jag hade kunnat göra någonting bättre jag det är ja, Och jag ja.
0: i teorin Kan jag verkligen eh, Tycka att det är nice att såhär, ja, men Jag har ett liv som ibland är mycket mer Men ibland så är det mycket Mindre och jag kan vara ledig Mitt på dagen och jag kan äta lunch längre Och om jag tar aktiva val Och gör det så är, går det Men det är just när man inte tar ett aktivt val När det bara faller i ens knä Så då blir det så jobbigt Ja. Mm. ja, det får man verkligen jobba på
1: Ja, spännande mm. grej men ja, verkligen någonting att jobba på för det är inte mm. positivt egentligen, tycker inte jag i alla fall att man känner så, man måste Nej. kunna vara av och vara lite anpassningsbar mm. Ja, verkligen det här är ett beteende
0: mm. som jag vill ska försvinna jag tycker mm. inte att det är nice jag vill kunna njuta av situationen oavsett mm. om det är mycket eller lite att göra för det är det man är värd
1: Ja, hundra 100% med Mm. Men du Hanna mm. det är ju eh, verkligen back to school eller back to work mode nu. Mm. Många är tillbaka på semester såklart, men även så har ju skolan dragit igång. Mm. Så vi ska prata lite om, om det då tänkte mm. faktiskt. Ja. jätteintressant. Mm. Verkligen. Ja. Och du är den av oss som är närmast att ha främst då gått på ja en, ett universitet. Eller en ut, yrkesutbildning mm. hade ju Men mm. du är ju oss som har gjort det liksom, färskast. Eller vad man ska säga. Så jag tänker att du ska få berätta lite om den upplevelsen. Och hur du kände inför det. Och ja, lite om din mm. upplevelse kring, kring att börja. Ett nytt kapitel i livet helt enkelt. Ja, absolut. Mm.
0: Jag tycker att det är jätteintressant att vi ska prata om det här. Och jag vill också lyfta att man alla har ju såklart olika upplevelser. Men mm. jag var ju, nu måste vi räkna, jag är 27. Jag var ju 25 när jag började plugga. Och hade jobbat ganska mycket innan. Så att jag gick ju från att, så här, om ni vet, man gick gymnasiet och gjorde den grejen. Gick i skolan. Fick inte i skolan var jätteintressant. Kul. Så jag slog mig fri och började jobba ganska tidigt. Och sen då vid 25 års ålder så började jag plugga igen. Och det är ju ett ganska stort steg och ett, jag tror att många kan uppleva att det är lite ovant att gå tillbaka mm. till skolbänken när man har jobbat. Och inte bara för den ekonomiska delen att man är van att få pengar. Men utan också, det är en helt annan grej. Så det vill jag inleda med att säga. Att, mm. att jag brottades väldigt mycket med både i början när jag ansökte till, till utbildningar om jag ens skulle jag först skulle göra det men om jag skulle söka studiebidrag och jag inte skulle jobba så under tiden också jag hade väl en tanke om att man kanske kan jobba typ heltid leva på en heltidslön och studera men det mm. så var det ju verkligen inte riktigt så det mm. låg mycket funderingar innan jag landade i att det skulle bli studier och det var ja, nog en, en stor grej, psykiskt, att, att gå tillbaka, enligt mig. Då, i, gå tillbaka. Men, ja, att ta ett steg tillbaka och studera och få en helt annan livsstil. Mm. Och i början där när vi när jag började skolan, så, som några av er kanske vet, så var jag, jag har jag varit skadad ett tag i en fotledsbrutenhet. Jag har haft en bruten fotled. Så jag började i skolan med att jag gick på liksom kryckor så jag kom sen haltandes in i skolsalen och det i efterhand så här nu så kan jag känna bara så här, gud att jag, ens, att jag ens vågade göra det men det var en så stor del av mitt liv att gå på kryckor så det var ju inget konstigt i stunden men så här när man tänker på det lite märkligt ändå kommer man liksom fot på två krycker med en dataväska där och man så här, hoppade mellan borden och jag började en utbildning som jag inte kände någon, vilket jag faktiskt inte tyckte kändes jobbigt, utan det var, det var nog bara jätte, jätte, jätte roligt.
1: Första känslan, känner ni nya personer, vad känslan var då? Jag gick en utbildning som var delvis på, på distans,
0: men vi var ändå i skolan ganska mycket, så första veckan. Så första veckan var vi i skolan allihopa tillsammans. Och det var ju så himla pirrigt att få, få nya kompisar. Och få umgås i en, en ny konstellation med nya människor. Så det var, det var jättepirrigt och det var jättekul. Och det var ju typ precis som när man, när man var barn och gick i skolan. Det gick ju jättefort innan folk liksom hittade sin klick och sin grupp. Och även fast man är vuxna människor så, så umgås man i mindre grupper. Så, så är det, vi var en stor klass. Men så det var jättepirrigt jätte och eh, väldigt roligt. Det var mm. jätte, en stor omställning för mig att, eh, att liksom börja studera och typ ha läxor och sånt. Det mm. var jättemärkligt. Jätte det har man ju inte haft. Sen man, man har ju inte det när man är på jobbet. När man är på jobbet så går man ju hem sen. Och, sen är man klar. Mm. och här kom vi till en plats där vi först var i skolan och lärde oss saker. Och sen fick uppgifter. Och... Eh, Behövde du göra dem hemma? Mm. Och där tänkte jag alltid mycket på att det är bättre att göra klart saker nu innan sista deadlinen är. Så att göra dem samma dag eller dagen efter. När Jag vet inte hur det var när du var barn. Men när jag var barn, då sköt man upp saker till sista, 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 sista sekunden. Så det var ändå en här skön grej när man är vuxen att man har ett annat konsekvenstänk. Mm. och att gå i skolan som vuxen var en jätterolig jätte grej och mycket enklare mm. min, min hjärna var mycket mer mottaglig för att ta in information och, och genomföra uppgifter och förstå att jag måste göra det här för det här och det här och göra det
1: mm. Mm. finns det någonting som du hade gjort annorlunda om du ser tillbaka på tiden nu mm Och jag
0: vet inte. Jag är en sån här person. Så när jag kommer i nya konstellationer. Så är jag lite avvaktande i början. Och läser av mm. situationer. Så jag, fast jag kanske är en, en lite röd person. Som gillar att, att agera och leda. Så är jag en avläsande människa i början. Så det hände. Mm. inte Det brukar hända mycket konstiga saker. Men den första tiden var ganska lugn. Och jag kände in mycket av av stämningen och den här gruppen som jag hade hamnat i och vi hade grupparbete från dag två i en, mm. vi läste ju såhär i block så första blocket så hade vi grupparbete direkt um, så att jag tror inte egentligen att det är något speciellt som jag uh, så där tänker på mm.
1: Mm. Mm. Skulle du säga att det var liksom när man var, när man var liten var det ju viktigt mer kompisar och umgäng och det var nästan typ bland det viktigaste i skolan. Mm. Mm. Men det här blir en helt annan sak, för nu är du ändå vuxen och du har valt att gå utbildningen och få mer fokus kanske ligger på själva studierna. Så mm. Skulle du säga att det var en stor skillnad att man var mer fokuserad på studier än typ nya kompisar, eller blev det bara så att man också fick nya kompisar? Det var
0: absolut ett större fokus på, på själva uppgifterna eller på mm. att gå i skolan men vi umgicks ju väldigt mycket så att man fick ju kompisar och det var ju en, en naturlig del av att gå i skolan var ju att man blev olika gäng och hängde med olika människor mm. eh, och sen utmanades vi i skolan för vi bytte alltid grupper eh, i våra grupparbeten och vi hade grupparbeten i princip i varje block mm.
1: eh,
0: vilket var jättebra och eh, jag tror att en grundtanke i att vi gjorde så var för att vi skulle bli förberedda för att kunna arbeta i olika team. Mm. Och arbeta med olika typer av människor. Mm. Men. Så som ett svar på din fråga. Så ja det är ju absolut stor skillnad. Men mm. det är inte mindre viktigt. För det. Men det är ju inte. Den här barnmobbningen. Som. <laughs> som var när man var liten. När man blev
1: nötfryst. Mm. Ja. Men hur skulle du säga att så åldern var då? För det kanske finns någon som lyssnar som är typ. 30, och känner att så här, jag hade velat plugga en sån
0: utbildning. Mm. Jag skulle att det var en jättebred ålder. Själva utbildningen som jag gick var ju en jättebred utbildning och man blir ingen speciellt, man blir väldigt mycket man kan inrikta sig mot väldigt mycket efteråt. Men det var några som kom så direkt från gymnasiet var är man då, 1920. Mm. Och sen så var det en, en medelålder där i min klass, 27. Och sen så fanns det ett par som var över 30 mm. över 35 tror jag vi hade med till och
1: med
0: mm. skulle absolut inte säga att det är för sent bara för att man är 30 plus mm. och det gick ju vad de minns lika bra för dem om inte bättre
1: mm.
0: Mm. Ja, så, nej sitter man och känner sig ah, jag skulle vilja vilja göra någonting annat jag vet inte vad jag vill eller jag vill byta bransch men det känns så stort att gå på universitetet i tre år eller fyra år eller fem mm. år men titta om det finns en yrkeshögskola. För att det mm. är så mycket mer hands on. Du är typ garanterat jobb efteråt. Du blir någonting av att gå på yrkeshögskola. Och de mm. hjälper dig. Du får kontakter. Du gör lia. Alltså det är riktigt bra.
1: Mm. Det är aldrig för sent. Ja, nej, jag håller med. Alltså det är verkligen aldrig för sent att ens plugga på universitet om man vill det. Sen fattar jag att så här, majoriteten som pluggar på en kandidat på ett universitet är ju yngre oftast, då kanske direkt från gymnasiet eller något sabbatsår emellan så det kanske blir en väldigt stor skillnad också som du säger att man är van, kanske jobbat och liksom haft en inkomst så kan man plötsligt leva mm. som en student liksom, mm. på riktigt ja. men en yrkesutbildning känns ju ändå kanske lite skillnad, lite kanske i distans ja. och praktiserar väldigt mycket och sådana saker
0: ja men precis och en stor skillnad, nu har jag inte jag gått på min universitet och jag vet inte om det är så här överallt men en, en del av att gå på universitetet när man är ung är väl just att man har såna här... Gud, vad heter det? Oh, de är ju grupper. Vad heter det?
1: Eh, ja, men typ sororities. Fast det är på engelska. Ja, ah, exakt. Alltså, vad heter det? Alltså, ja, det heter någonting. Man tillhör olika... Nej, no, nej, no, nej, no, nej. No. Mm. Ja, gud, vad heter det. Alltså, jag har tappat ordentligt. Men typ förbund. Eller liksom olika
0: typer. Ja, ah, men typ. Ja. ja, och de gör ju massa roliga grejer tillsammans. Så de har ju inspark och utspark och nämlingar ja. och grejer. Alltså, att gå på universitetet i den åldern är ju som att bli en del av ett sammanhang och ett community. Och man festar ju väldigt mycket.
1: Mm, exakt.
0: Så är det absolut inte att gå på yrkeshögskola. Alltså, mm. det finns... Det går inte ens att jämföra. Det är två helt olika mm. saker. Mm. Och det är kanske är skönt att veta. Om man är lite äldre och vill börja plugga. Och... Eh, man kan säkert gå på universitetsutbildningar som inte är så också. Men mm. Oj.
1: på yrkeshögskolan i alla fall så är det långt, långt därifrån. Mm. Vad skulle du säga är det bästa som du tar med dig från att ha gått på yrkeshögskolan?
0: Mm. Men för
1: det första att vi hade lärare som var, eh,
0: var i branschen. Alltså våra lärare var ju inte lärare utan det var ju folk som var där och föreläste. Det gav ju mm. oss jättemycket. Men också det ganska stora nätverket som man fick, både av sina klasskompisar som nu jobbar i branschen. Det är, liksom, mm. det är ju 30 pers som man känner. Mm. Mm. Men också att vi fick vara på LIA och alla kontakter som man kunde knyta där.
1: Mm. Jättebra. Mm. Mm.
0: Och även fast jag inte liksom jobbar kanske jätteaktivt inom nu idag, inom det som, som jag pluggade, så hade jag inte hamnat i den situationen där, i skolan så hade jag kanske inte kommit in på de här tankebanorna och funnit det här
1: konceptet. Mm. Nej men det mm. tycker jag att du har, har rätt i. Alltså bara för att man pluggar någonting så behöver man inte jobba just inom det utan det kanske öppnas inom något annat som man kommer på. Mm. Så det är ju verkligen ja. det kan ju leda till massor massa andra saker. av på. Mm. Ja, eller att börja ett nytt jobb. Eh, också för den delen, för det här kan ju vara lite samma när man börjar ett nytt jobb, man är lite nervös och pillig och det ska vara nya kollegor och arbetsuppgifter och sådana mm. saker så det här kan ju verkligen appliceras på att börja ett nytt jobb också, den här liksom pilliga känslan man ska hitta sin grupp och mm. Ja, okay.
0: absolut och det man bara kan ta med sig överlag är väl att så här, ta det lugnt du får ja. vara ny i början, det gör ingenting Saker kommer att komma på
1: sin plats och du kommer hitta mm. din plats. Och mm. vara liksom lite trygg i det. Verkligen. Absolut. Mm. Men jag tycker det är jättebra att det finns såna här typer av utbildningar. Främst om man är lite äldre. Det finns aldrig någonting som är för sent. Som du nu har betalt också att ni hade faktiskt äldre personer i klassen som också pluggade. Nervös ser man ju Ofta, kanske inte alla, men de flesta skulle jag säga. När man ska göra någonting nytt, mm. vad är ditt bästa tips om man är lite nervös inför en sån här grej? Det kan ju vara nytt jobb eller en ny, ny skola eller börja på skola. Mm. Jag skulle
0: alltid säga, eller tänka på vad är det värsta som kan hända? Mm. För vad är det värsta som kan hända? Alltså rent kast och då, får vi, ja, då vill jag ge en parentes, disclaimer. Man får inte då sitta och säga, oh, jorden kan gå under, jag kan passa på mig. Alltså inga sådana grejer. Det ska inte vara så här relevant. Ja. Eh, och då är det inte jättemycket farligt som kan hända. Så jag vill att man landar mm. i det. Eh, och sen eh, försöka liksom se det för, för det roliga i det. Alltså så här, vad, vad har jag fram för mig? Det kommer vara mm. obehagligt nu eller det kommer vara lite läskigt nu i två veckor tills jag har hittat min grupp eller tills jag har liksom börjat komma in i det. Eller ett halvår mm. eller hur lång tid det tar. Men mm. vad är det som kommer? Jag har ju tagit det här jobbet eller jag har börjat den här skolan av en anledning. Mm. Och det måste ju ligga mer värde i det.
1: Verkligen. Jag håller med. Mm. Typ av dramatiserad lite skulle jag säga. Ja. Som du säger, vad är det värsta som kan hända? Mm. Alltså på riktigt som du säger, jo. och realistisk liksom, fakta mm. och Då är ja. ingenting som är Nej. så farligt
0: Nej. Nej, alltså verkligen inte Det Och egentligen Det tar jämt...
1: typ två-tre veckor liksom akklimatisera sig till någonting nytt mm. Mm. Verkligen mm.
0: Jag vill också berätta en grej Jag hade ett så himla fint samtal Med en kompis En barndomskompis häromdagen Hon mm. är, jag ska inte call her out helt <laughs> Men hon är mm. 20 års åldern i alla fall mm. Och eh, frågade mig då, som är gammal och vis inom situationstecken. Jag är inte det. Men hon frågade mig hur jag hade gjort liksom, för att komma dit jag är och komma fram till vad jag ville göra. Mm. För hennes problembeskrivning var då att hon känner att hon är väldigt ung och har väldigt mycket att ge. Hon vill väldigt mycket. Hon vet att hon är liksom made to do great things. Men hon vet inte inom vad. Och den mm. känslan av att inte veta ger henne panik. Och mm. en jättemassa ångest. Mm. Och det tyckte jag var så fint då. Först att hon liksom ville prata om det. Och att hon ville prata med mig om det. Mm. Och jag kan verkligen känna igen mig i det, i det hon säger. Jag har känt så typ hela mitt liv. Tills mm. nu för några år. Ja, det här, ett och ett halvt år sedan, sedan jag började plugga och liksom hittade mitt sammanhang. Mm. Men innan det har jag bara känt så här. Ah, jag ska göra. Men jag har varit ganska trygg i att det kommer att komma. Jag kommer hitta hitta det. Jag kommer hitta mitt kalv. Mm. Mm.
1: Har du någonsin känt så? Absolut. Bara... Mm. Alltså typ hela mitt liv, om jag ska vara helt ärlig. Mm. känns som så att här känner jag verkligen igen mig. Och det är ju inte helt lätt att, eller vissa vet kanske vad man vill göra. Man kanske har en idé, eller. Vet att man älskar träning och liksom vill bli PT kanske och frilanser inom det eller vad det nu kan vara. Men vissa vet inte. jag visste inte heller. Skitjobbigt vad det faktiskt.
0: Ja, men det är verkligen skitjobbigt. Och jag tror också mm. att man kan bli lite typ hetsad och stressad av, det blev i alla fall jag, att mm. det finns ju en viss procent, alltså 0,5 procent av världens befolkning som är så här underbarn. Alltså, ni vet, ja. De startar bolag när de är 19 år och de startar miljardbolag och de gör det här och de gör det. Och det ser man ganska mycket av. Och det mm. tyckte jag också var såhär. Men gud, varför gör inte jag det? Varför mm. har inte jag kommit på någon innovationsgrej ja. som rädda världen? Precis. Alltså, ja.
1: men, men vad sa du till Vad gav du för tips då mm. till
0: din kompis? Jag har, mitt bästa tips tror jag var, mm. i alla fall. Att ett, landa i i att det är okej att inte veta. Eh, när mm. du har den självinsikten Så är det lugnt att säga. Time will come. Och mm. tiden kommer att visa det. Eh, mm. Så är det bara. Mm. Om man är ämnad för att göra stora saker. Så, så kommer det. Mm. Men det man aktivt kan göra. Tycker jag. Är att sätta sig i nya situationer. Hela tiden. Mm. Eh, att man alltid gör aktiva val för att ta sig framåt och sen mm. inom vad, hur, när, varför alltså det spelar en roll men att du sätter dig i nya situationer hela tiden eller liksom, ja, inte vet jag hur ofta du byter situation men var, alltså, år eller månader eller att du mm. går på kurser det får vara vad som helst men att du träffar nya människor lär dig nya saker och utmanar dig själv hela tiden mm. det kommer göra att du till slut hittar det för då kommer du alltid ta in nya grejer. Är det här kul? Mm. Det här är inte roligt? Vill jag det här? Vill jag det här? Om jag släpper den här personen så vill jag det här. Ja, ah, jag vill det. Hur? Och så byggs det mm. bara som ett, ett träd. Eh, mm. Så det är väl mitt yttersta tips. Utmanar dig mm. själv hela tiden. Och var inte den som sitter på jobbet och klagar om att det här är så tråkigt och jag tycker inte det här är roligt och inte gör någonting. Utan har du landat i det nu efter ett år, två år, tre år, tio år på ditt jobb och du känner fortfarande, jag vet inte vad jag vill göra. Ja, men då är det dags i alla fall att börja med att sluta. Mm. Och göra någonting annat. Vad som helst. Ja. Så det var mitt, mitt bästa tips är att utmana dig själv hela tiden. Inom mm. olika liv. Har du några mm. tips? Vad gjorde du?
1: Eh, nej, men jag skulle nog säga precis det du faktiskt sa. Jag håller verkligen med. Båda delarna. Mm. Eh, ingenting kommer ju bara landa i ens knä, så är det ju. Mm. Så någonting aktivt måste man göra även om man inte vet exakt vad man vill. Det behöver inte vara ett startat bolag imorgon. Liksom. Men som du säger, sätta sig i de situationerna. Sen kan ju det vara på ens jobb eller att man byter jobb. Eller att man tar en kurs eller läser en utbildning. Eller går på ett går... event någonstans har man en ja. någon inom någonting. Exakt. Alltså, går det... Eller inom ja. olika saker.
0: Ja. så alltså, alltså, det kan
1: vara vad som helst. Går, ja. går en hundkurs på sin hund eller ja. Gå det hitta liksom några intressen som du har och gör aktiva saker inom det. Så kommer du träffa folk, du kommer göra saker, mm. och så kommer det att byggas på, som du säger. Och mm. så kommer du hittar hitta rätt.
0: Mm, verkligen.
1: Mm. Mm. Det tror jag verkligen på. Håller helt med, mm. faktiskt. Mm. Vad roligt, kul att du i lämna tips. Mm. <laughs> mm. Mm.
0: Men ja. är vi nöjda med de orden? Jag tycker det. Våga är väl budskapets. Men alltså är det typ inte alltid det känns som.
1: Jo men typ.
0: Alltså det är både situationen om du ska konfrontera din chef om du vill ha mer lön om du vill gå på dejt med den där killen eller tjejen, om du
1: vill köpa den där saken. Alltså om du låter på banken alltid våga. Ja men alltså ta... man ska inte heller ta sig själv på alldeles för stort allvar hela tiden för att Folk är så upptagna med sig själva. Mm. Alltså nya klasskompisar eller nya kollegor är lika säkert nervösa. som Eller har varit det som du är eller kommer vara.
0: Mm.
1: Och de har sitt eget liksom, shit att tänka på. Mm. Så vad finns att vara nervös över? Mm. Ibland kan jag också tänka att så här, om man är jättenervös. Typ, nu ska jag tänka att det är en helt annan person. Att ha en roll med sig själv. Att så här, jag är inte Alexandra idag men jag ska kliva in på det mötet. Jag är någon annan. Ja. Som man säger tips. Och så är man jätte då så liksom den och så mm. lämnar man sig själv liksom utanför rummet och så bara spelar man lite scherat typ. ja. ja men alltså, absolut. Baker till mig helt ja. enkelt. Ja. Så bra tips. Jag tittade på
0: jag tittade på Suits som tyvärr mm. är slut nu Såklart sista i går. Men då var det så roligt en av huvudkaraktärerna är en liksom med det och super mm. fram och, fram och fram på allt han gör bara han typ går och det blir guld. Och hans medspelare är typ tvärtom. Alltså, mm. Han är bara en loser. Och då lossades den här loser då i, på ett möte att vara den här toppspelaren. Mm. Och eh, det enda han gjorde var att ha en annan peruk på sig. Men alltså hela hans person... Han pratade ju om sig själv. Han
1: mm.
0: spelade då bara den andra personen. Men han var ju fortfarande sig själv. Och mm. allt blev så här jättebra. Och han slöt någon jättebra deal. Och de satt på en restaurang. Och de fick liksom beställa all mat på menyn Och det var bara champagneflaska mm. på champagne. Mm. Eh. Och det var så kul. För det är typ det du säger. Alltså han låtsades ja. ju bara vara någon annan än sig själv. Och yes. fick då det här som han alltid har velat ha. Men han var ju egentligen bara... En, det var ju bara han.
1: Ja, och det betyder inte att du ska vara någon annan person i en intervju eller du ska ljuga om saker utan det är mer så här: tänk bara så jag ska vara jag med mitt skal eller liksom något annat mm. jag lämnar Exakt. mitt skal utanför här och sen så hoppar jag in i någon annat skal som jag tycker är bit cool. mm. och så bara, är det, är det skalet som tar smällen liksom, men jag är mm. fortfarande jag men Exakt. det är inte för att det finns ett skydd mm. och det är någon annan som tar liksom, det mm. smällen utåt eller vad man ska säga mm Mm. Ja, men verkligen, håll med. Mm. Det, det är ett hett,
0: hett het tips. Verkligen. Och ganska roligt. Alltså hallå, vem vill inte
1: ja. gå in lite skär av? Ja. Så bra tips. Med det tipset så rymdar vi typer. av. Ja, det tycker jag mm. också. Mm.
0: Mm vi hörs om en vecka och just det, det här, hallå vi glömde berätta att nu kör vi torsdagar yeah. it's the new day vi kör en torsdagspodd i stället det känns mycket
1: bättre det gör det så torsdagar får de med nu mm. perfekt
0: mm. bra då, vi hörs nästa torsdag
1: det gör vi Hej då.